0: 마가범 강의 19번째 시간 씨뿌리는 자의 비유라는 제목으로 같이 나눠보도록 하겠습니다 마가범 4장 1절에서 9절까지 같이 교독하시도록 하겠습니다 예수께서 다시 바닷가에서 가르치시니 큰 무리가 모였거늘 예수께서 바다에 떠있는 배에 올라앉으시고 온 무리는 바닷가 육지에 있더라 이 예수께서 여러 가지를 비유로 가르치시니 그 가르치시는 중에 그들에게 이르시되 들으라 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새덜어는 길가에 떨어지매 새들이 와서 먹어버렸고 덜어는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지매 흙이 깊지 아니함으로 곧싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 더러는 가시 떨기에 떨어지며 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고, 더러는 좋은 땅에 떨어지며 자라 무성하여 결실하였으니, 30배, 60배, 100배가 되었느니라 하시고, 다 같이 또 이르시되, 들을 귀 있는 자는 들으라 하시니라. 아멘. 오늘 본문의 말씀은 이른바 씨뿌리는 자의 비유입니다 이 비유의 말씀은 모든 공간보금서 그러니까 관점이 같은 보금서, 마태 마가, 누가 이세 보금서에 모두 나오는 얘기입니다 또 특별히 이 씨뿌리는 자의 비유는 다른 비유들과는 다르게요 예수님께서 직접 그 비유에 대해서 설명을 해 주시게 됩니다. 그런데 마가복음보다는 마태복음이 그 설명을 더 자세히 기록하고 있습니다. 왜냐하면 마가복음은요. 예수님의 구체적인 사역들. 그러니까 예수님이 가르쳐 주시는 교훈의 말씀보다는 예수님의 행하셨던 기적들을 통한 사역 이것을 기록하는 데더 초점을 맞추고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 예수님의 교훈들에 대해서는 마가복음은 상대적으로 비교적 간략하게 쓰고 있습니다 그래서 사실은요 다른 복음서에서는 아주 대단히 중요하게 다루고 있는 산상수훈 이 산상수훈의 교훈을 마가복음에서는 생략을 합니다. 그리고는 곧바로 이 하나님 나라에 대한 비유를 시작하고 있는 것입니다. 그런데 예수님께서는 이 교훈의 말씀들을 전하실 때 유달리 비유를 많이 사용하셨어요. 근데 그 이유가 뭐냐면 무엇보다도 하나님 나라의 비밀을 알고자 하는 사람들에게 예수님은 보다 쉽게 보다 분명하게 가르쳐 주고 싶어서 이 비유를 사용하신 겁니다 그런 의미에서도 사실은 설교라고 하는 것이 어려운 설교가 반드시 좋은 것이 아닙니다 이제 교회 나오기 시작한 얼마 되지 않은 초신자도 쉽게 알아들을 수 있도록 설교하는 것이 사실은 좋은 설교인 거예요 그런 의미에서 저도 설교를 쉽게 하려고 애를 쓰는데 그게 오히려 더 어렵더라고요 예수님은 또 특별히 비유 중에서도 회화적인 비유 그러니까 이게 뭐냐면 그 말씀을 딱 들으면 마치 한 장의 그림이 딱 떠올라서 그 상황을 쉽게 이해하게 되는 비유 이걸 회화적인 비유라그래요 그런데 이런 그림 언어를 예수님은 사용하셨습니다 그건 역시도 이 말씀들을 오래도록 기억하게 하시기 위함이었던 것입니다 저도 여러분에게 말씀을 전할 때 종종 뭐 주님이 일하십니다 뭐뭐 있겠지 이런 말 따라하게 하지 않습니까? 이게 사실은 여러분들이 이 말씀을 보다 쉽게 잘 기억하게 하도록 하려고 그렇게 하는 것입니다 그런데 참 아이러니하게도요 이렇게 예수님은 쉽게 비유의 말씀을 전하시는데도 불구하고 어떤 사람들에게는 이 말씀이 오히려 더 알아듣기 힘든 비밀처럼 그렇게 들리는 사람들이 있다는 것입니다 이게 바로 하나님 나라가 갖는 신비한 특성입니다 저는 오늘 이 자리에 앉은 여러분 모두가 이 말씀들이 잘 들려져서 그리고 그 말씀들이 잘 받아져서 여러분의 삶에도 30배, 60배, 100배의 결실들이 맺어지는 그런 역사가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 이 비유의 말씀은요 예수님께서 들으라! 이런 명령의 말씀으로 시작하고 있어요 우리 다같이 3절의 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작! 들으라! 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 여러분 여기서 씨라고 하는 것은요 말할 것도 없이 예수 그리스도의 복음을 의미하는 것입니다 그렇기 때문에 씨를 뿌리는 자라는 것은 표면적으로 보면 농부를 가리킵니다 그렇지만 실제적으로는 당연히 예수님을 의미한다고 할수 있죠 그런데 재밌는 것은 이씨 뿌리는 자가 헬라어에 살펴보면 정관사 호라는 정관사를 사용하고 있어요 근데이 정관사 호는 헬라어 용법상 어떤 때 쓰느냐 면 어떤 한 사람을 말하는 게 아니라 어떤 계층 전체 예를 들면 직업이 뭐 의사나 농부라면 그 계층 전체를 대표할 때이 정관사 호를 씁니다 그렇기 때문에 지금 이 씨뿌리는 자라는 것은 어떤 한 사람의 농부를 말하는 게 아니라 모든 농부를 말한다 할수 있고 또한 예수님 한 분을 말하는 게 아니라 예수님처럼 천국 복음을 전하는 모든 전도자들 구원의 진리를 가르치는 모든 사람을 의미하는 것입니다 그런데 예수님께서는 이 말씀을 하시면서 명령형의 말씀, 들으라 라는 말씀을 하신 이유가 있다는 거예요 이 단어는 헬라어로 하면 아쿠오라는 단어를 썼는데그 뜻이 뭐냐면 자세히 듣다 혹은 깨닫는다 이런 뜻을 갖습니다 사실 이 말씀은요 마태복음이나 누가복음에는 안 나와요 오직 마가복음에만 나오는데 예수님께서 왜이 자신의 말씀을 이렇게 귀담아 들어서 깨달아야 된다라고 말씀을 하시냐면 이 비유의 내용들을 너희가 아주 귀를 기울여서 올바르게 이해할 때 너희의 삶에 비로소 열매가 맺혀지기 때문이다 이렇게 이해할 수 있는 것입니다 사실 이제까지 예수님께서 가르쳐온 교훈들에 대해서요 그 예수님의 말씀을 듣는 청종들이 그 예수의 말씀을 다 받아들이는 게 아니었습니다 우리 생각 같으면 아니 예수님이 말씀을 전하면 그 말씀 다 알아듣고 받아들일 것 같은데 그러지 않았다는 거예요 이해하지 못한 사람도 많았고 받아들이지 못한 사람도 많았습니다 심지어는 이 예수님의 말씀을 오해해서 예수님을 대적하는 사람들까지 있었다는 것입니다 예수님께서 이비유의 말씀을 다 하시고 나서 하신 구절의 말씀을 보면 왜 예수님께서 이 말씀을 귀담아서 깨달아야 된다라고 말씀하셨는지 그 궁극적인 이유를 알수 있습니다 오늘 구절에 보면 이렇게 말하죠 들을 게 있는 자는 들어라 이게 얼뜻 앞뒤가 안 맞는 것 같아요 잘 들으라고 놓해놓고저는 그러면 그래도 들을 귀 있는 사람 알아들을 사람은 다 알아들을 것이다 이렇게 말씀하니까 앞뒤가 맞지 않는 것 같습니다 예수님은요 이 말씀을 하신 이유가 뭐냐면 이 말씀을 하면서도 애초에 이 예수님의 말씀을 다 알아들을 것이라고 생각하지 않으셨다는 것을 알수 있는 것입니다 대신에 알아들을 만한 귀를 가진 사람은 다 알아듣게 될 것이라 이 말씀을 하는 것이죠 이 구절의 말씀이 갖는 의미는 뒤이어서 에뒤 예수님께서 이 비유에 대해서 제자들에게 설명한 11절과 12절의 말씀을 통해서도 이해가 됩니다 거기 보시면 이렇게 말하죠 이르시되 하나님 나라의 비밀을 너희한테는 주었지만 외인들 그러니까 이방인들에게는 비유로 했는데 그렇게 한 이유는 그들은 보기는 보아도 알지 못하고 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 해서 중요한 말입니다 결국 그들이 죄사함을 얻지 못하게 하려 함이라 이렇게 말씀을 해요 이 말씀은 예수님께서 이사야서 6장 9절 10절의 말씀을 인용해서 말씀을 하신 건데 여러분이 이 말씀을 들으면 얼뜻 들으면 예수님께서 마치 이 말씀을 못 알아듣게 비유로 말해가지고 외인들, 이방인들은 일부러 구원 못 받게 하려고 한 것처럼 그렇게 이 말씀이 들립니다 실제로 12절의 말씀을 보면 그들이 죄사함을 얻지 못하게 하려 함이라 이렇게 말하고 있지 않습니까? 그러나 여러분 이 말씀은 그런 의미가 아니에요 만약 예수님께서 제가 앞서 말한 것처럼 그렇게 구원을 못 받도록 그래서 심판만 받도록 하려고 어렵게 말씀하셨다고 하면 우리 주님은 구원주가 아니라 그냥 심판주인 거예요 그래서 세상에 죄 많은 영혼들을 다 심판하려고 오셨지 그들을 구원하려고 하는 구원주가 아니게 되는 것입니다 이런 말씀들은요 결과론적으로 해석을 해야 쉽게 이해할 수 있어요 결국 예수님께서 이 말씀을 하신 이유는 뭐냐면 예수님이 하신 말씀을 아무리 잘 설명을 해도 이 말씀은 모든 사람들이 다 알아듣게 되는 것이 아니라는 거예요 다시 말하면 이 하나님 나라의 비밀은 아무에게나 허락되는 것이 아니고 하나님의 은혜를 입어서 하나님의 택하심을 입은 자들에게만 들려지게 되어 있다 이렇게 말씀하는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 이 자리에 앉은 여러분들의 귀에 이 말씀이 들리십니까? 그리고 이 말씀이 은혜로 다가오십니까? 그리고 여러분 이 말씀들이 여러분 마음에 감사의 마음을 생기게 합니까? 그렇다면 여러분 기뻐하셔야 돼요 그것처럼 축복된 일이 없습니다 우리가 예수 믿어 축복을 받는다는 것이 예수님 때문에 그저 비즈니스 잘 되고 건강하게 오래 살고 사실은 그게 축복이 아니에요 예수님이 전한 말씀들이 정말 다 이해가 되고 정말 받아들여져서 나도 모르게 그 말씀대로 순종하게 되고 그래서 나도 모르게 나의 삶 속에도 30배, 60배, 100배 결실이 나타나게 되는 것 사실은 이게 축복인 것입니다 제가 실제로 복음을 전해보면 금방 알아요 아무리 논리적으로 요잘 설명을 해도 또그 말을 듣는 사람들이 세상에 박사고 아주 머리가 스마트한 사람이어도요 어떤 사람은 씨알이 안 먹히는 사람들이 있어요 자신들로서는 이해가 안 되니까 어쩔 수 없는 일이겠지만 살펴보면 사실 참으로 불쌍하기 짝이 없는 사람들입니다 사실 여러분 예수님의 십자가의 대속적인 죽음 그리고 예수님께서 그 죽음을 이기시고 부활하셨다는 이 말씀들이 인간의 이성으로 생각하면 도저히 이해될 수 없는 거예요 여러분 그걸 이성으로 이해하십니까? 이해할 수도 없고 받아들인다는 것은 더더욱 힘든 것입니다 그런데 놀라운 것은 오늘 구원의 은혜를 입은 우리들 이 자리에 앉은 우리들은 그 말씀이 들리는 거예요 그 말씀들이 이해가 되는 거예요 그 말씀들이 받아지는 것입니다 심지어는 믿어지는 것입니다 여러분 이것이 바로 은혜인 줄로 믿으시기 바랍니다 예수님은요 이어서 이렇게 하나님의 말씀을 잘 알아듣도록 은혜를 입은 사람들의 마음에 대해서 얘기를 하고 계시는데 분명 예수님은 이 말씀들이 다 알아듣게 되어지도록 하셨음에도 불구하고 어떤 사람들은 그 말씀들을 이해하지도 못하고 받아들이지 못하는 사람들이 있다는 거예요 똑같이 구원의 은혜를 입었으면서도 어떤 사람들은 그 말씀들이 받아져서 삶의 결실이 나타나는 사람이 있는가 하면 똑같이 구원의 은혜를 입어도 그 말씀들이 뿌리를 내리고 결실을 내지 못하는 사람들이 있다는 것을 얘기하는 겁니다 오늘 여러분은 이 예수님이 말씀하시는 이네 가지 마음 중에 지금 어떤 마음 가운데 있는지 한번 잘 들어보시기를 바랍니다. 예수님께서 첫 번째 하는 말씀은 어떤 마음이냐면 길가와 같은 마음, 이 마음을 말씀합니다. 우리 다 같이 4절, 3절, 4절을 다시 한번 읽습니다. 시작! 들으라, 실를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새 더러는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고 그 당시 농부들은요 보통 우기가 시작되는 10월이나 11월이 되면 비가 온 다음 날이면 밭을 갈아요 그리고 나서 그 사람들이 나귀의 등에다가 씨를 담은 큰 자루를 씻고요 밭에 나가서 그 씨를 뿌립니다 밭이랑을 다니면서 그 씨를 손으로 흩뿌리면 그 뒤를 따라가는 다른 사람이 쟁기로 그 흙을 그 씨앗을 흙으로 덮는 그런 식으로 씨앗을 뿌리는 거예요. 그런데 이 과정에서 모든 씨앗이 다 갈아엎어진 밭에만 떨어지는 것이 아니라 더러는 길가 위에도 떨어진다는 거예요. 여기서 길가라고 하는 것은 사람들이나 나귀들이 자주 다님으로 해서 밭이랑 사이에 생겨진 아주 딱딱하게 굳어진 땅을 얘기를 합니다 여러분, 그런 길가에 만약에 씨앗이 떨어지면 그 씨앗이 뿌리를 내릴 수 있을까요? 아마도 뿌리를 내리기도 전에 사람이나 짐승들의 발에 밟혀서 으깨어지거나 혹은 흙으로 덮여져 있지 않기 때문에 새들이 와서 그 씨앗을 먹어버릴 것입니다 그렇기 때문에 뿌려진 씨가 뿌리를 내리고 그래서 잘 자라서 열매를 맺느냐 못 얻느냐 하는 것은 그씨자체에 문제가 있는 것이 아니라 그 씨가 뿌려진 땅이 지금 어떤 상태이냐가 문제라는 겁니다. 주의 말씀도 마찬가지입니다. 주님의 말씀이 선포되고 떨어지면요 은그 말씀들이 다 모든 사람들에게 다 받아들여지고 은혜가 되는 게 아니에요. 이미 마음이 딱딱하게 굳어진 상태에 있는 사람들의 마음에 이 말씀들이 떨어지면 그 말씀은 결코 뿌리를 내리지 못할 뿐만 아니라 그 말씀을 받는 그 사람들 자신도 나중에는 사단의 먹잇감이 되게 되는 것입니다 이런 상태를 예수님은 15절에 이렇게 설명을 합니다 말씀을 길가에 뿌렸다는 것은 말씀을 들을 때에 즉시로 사탄이 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗아가는 것이라. 결국 10% 리는 비유의 첫 번째 부류의 사람들은 그 마음이 길가와 같이 아주 딱딱한 상태에 있는 사람들을 말하는 거예요. 사실 마가가 이 부류의 사람들을 언급하고 있는 이유가 있습니다. 예수님 당시에도 유대교적인 전통을 고수하면서 예수님의 복음을 받아들이지 않을 뿐만 아니라 심지어는 예수님을 대적하던 유대교의 지도자들도 있었어요. 그런데 그들이 하나님을 모르느냐 하면 하나님을 알아요. 구약의 말씀을 모르느냐 하면 알아요. 그럼에도 불구하고 그 구약 속에 나타난 예수님을 이해하지 못하니까 복음을 제대로 이해하지 못하니까 오히려 예수님이 전하는 복음의 말씀을 대적하게 되는 것입니다. 오늘날도 마찬가지입니다 우리 주변에 보면 은요 세상의 철학이나 지식에 갇혀 사는 분들이 있어요 그런 분들은 자신의 지식과 경험을 신뢰하겠죠 그리고 세상 사람들조차도 그런 분들을 보면 아 저분 훌륭해 저분 박사야 아주 저분 아주 머리 좋은 분이야 존경해주고 따를지 모르지만 사실 하나님의 입장에서는 극히 어리석기 짝이 없는 사람들이라는 또 신앙적인 경험과 지식을 너무 신뢰한 나머지 자신도 모르는 사이에 자신의 생각에 사로잡혀 있는 분들도 있습니다. 그렇게 되면 결국은 마음은 닫혀있게 되고 그래서 하나님께서 오늘 또 우리에게 정말로 경험하기 원하시는 또 다른 그 진리의 세계그 부여하고 풍성한 하나님의 은혜를 경험하지 못하게 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 여러분들이 말씀을 들을 때그 말씀이 이해가 되시고 그 말씀이 마음으로 받아들여지고 그것이 감사한 마음으로 여러분들의 마음에 심겨진다면 여러분 이게 축복입니다. 다른 게 축복이 아닌 거예요. 이게 은혜인 것이에요. 그런데 반대로 그 말씀들이 들리지 않고 계십니까? 그 말씀들이 받아들여지지 않습니까? 그렇다면 지금 여러분은 영적으로 빨간불이 켜져 있는 겁니다. 그것은 여러분들에게 불행인 것입니다 그 말씀들이 들릴 때 비로소 비로소 오늘 우리의 삶에 열매맺는 삶이 나타날 수 있기 때문입니다 오늘 여러분들의 마음도 길가처럼 딱딱하게 굳어진 마음이 아니라 부드러워진 마음이 되어서 그 말씀들이 여러분의 마음에 심겨질 때 여러분의 삶에도 60배, 100배의 결실이 있는 그런 은혜가 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 예수님이 말씀하신 두 번째 마음은요. 흙이 아주 얕은 돌밭 같은 마음이에요. 오늘 본문에서 말하는 흙이 얕은 돌밭은 갈릴리 해변에서 흔히 볼수 있는 토지인데요. 이 돌밭을 우리는 어떻게 이해하느냐 면 밭에 돌이 많이 섞여있는 밭, 이런 밭을 연상해요. 그런데 지금 말씀하는 돌밭은 그 밭이 아니에요. 밭에 돌이 많이 섞여 있다는 의미가 아니라 그 밭의 위에는 겉에는 흙이 이렇게 덮여 있지만 그 흙을 조금만 걷어보면 그 밑이 그 바닥이 전체가 다석회 질의 암석으로 되어 있거나 단단한 돌 위에 흙이 깔려 있는 밭 이런 밭을 얘기하는 겁니다 당시에 이 갈릴리 해변에는 그런 밭이 많았다는 거죠 그래서 이런 밭의 경우에는요 햇볕을 받게 되면 그흙 아래 에 있던 암석이나 바위가 열을 품고 있잖아요. 그러다 보니까 그 얕은 흙에 뿌려진 싹이, 씨앗이 오히려 싹이 더 빨리 틉니다. 좋은 땅의 씨앗보다 그 흙은 얕지만 전체가 따뜻하기 때문에 싹이 금방 튄다는 거예요. 그런데 문제는 그 열기가 계속 그 바위에 머물러 있기 때문에 금방 싹을 튀였다가 어느 순간 곧바로 뿌리가 말라서 죽어버린다는 거예요 그래서 오늘 본문 5절 6절에도 이렇게 말합니다 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없음으로 말랐고 여기서 이 돌밭 같은 마음은 분명히 복음을 받아들이고자 하는 마음은 있지만 아직도 아직도 삶의 중심이 자기 자신이 되어 있는 사람들을 대변하는 것. 그래서 그 마음 속 깊은 곳에는 여전히 자기 중심적인 인간적인 교만과 아집이 자기 삶을 지배하는 그런 마음을 가리키는 것입니다. 마치 돌밭이 겉으로 보면 부드러운 흙이 덮여 있지만 조금만 그 흙을 걷어내보면 조금만 들어가 보면 조금만 지나고 보면 그 밑에 단단한 바위가 있는 것과 같다는 거죠 이런 마음의 밭을 가진 사람들은 자신의 삶을 하나님 앞에 절대로 완전히 맡기지 않습니다 그래서 자신에게 뭔가 유익이 될것 같으면 그 말씀을 받아요 심지어는 기쁨으로 받아요 그런데 이내 자신의 삶에 환란이 오고 핍박이 오잖아요 그러면 금방 무너진다는 거예요 왜냐하면 이런 마음을 갖고 신앙생활을 하는 사람들은 신앙생활을 하는 목표 자체가 경고치시고 소경의 눈을 뜨시고 그런 기적을 행하시는 예수님을 통해서 결국에는 자신의 삶에 세상적인 축복이 있기를 기대하는 마음 그런 마음으로 신앙생활을 하기 때문에 그렇습니다 하나님의 말씀을 받고 신앙생활하는 이유가 결국에는 자기가 바라고 소망하는 것을 예수님이 이루어줄 것을 기대하고 그런 마음으로 신앙생활을 하니까 그런 일은 안 일어나고 오히려 어려움이 오고 핍박이 오고 그러면 쉽게 하나님을 떠나고 교회를 떠나는 것이에요 다시 말하면 하나님의 축복과 은혜만을 추구할 뿐 자신에게 영원한 생명을 주시기 위해서 십자가에서 죽어주신 그 그리스도를 위해서 예수님도 나를 위해서 이렇게 고통하고 희생을 치르셨는데 내가 기꺼이 그 희생을 받아야지 그렇게 생각하지 않는 사람들 이런 사람들 이 겉마음은 흙처럼 부드러운 것 같지만 속마음은 아직도 돌같이 단단한 자기 마음으로 가득 차있는 사람을 말하는 저는 여러분 신앙생활이라는 게 뭐냐면 결국에는 자기 중심에서 예수님 중심으로 바뀌는 것이라고 생각합니다. 여러분들이 신앙생활 20년 30년을 했어도 모든 것의 기준이 내가돼 있다면 여러분 아직 온전한 신앙생활을 하고 있는 것이 아닙니다. 비록 5년 몇 년밖에 신앙생활을 하지 않았지만 신앙생활의 중심인 내가 아니라 내가 어떻게 되든지 우리 예수님이 존귀케 되어지고 영원한 생명의 은혜를 주신 그 예수를 기쁘게 하는 것 그것이 내 삶의 초점이고 내 사랑의 중심이라면 그분은 1, 2년밖에 안 됐을지라도 그것은 온전한 신앙인이라고 말하는 거예요 이런 마음에 대해서 예수님은 16, 17절에 이렇게 설명합니다 말씀을 들을 때 즉시 기쁨으로 봤지만 그 속에 뿌리가 없어서 잠깐 견디다가 말씀으로 인하여 환란이나 박해가 일어난 때는 곧 넘어지는 자다 여기서 이 환란이라는 단어가 헬라어르는 드립시스라는 단어를 씁니다 뜻이 뭐냐면 위에서부터 아래로 짓누르는 압박 여러분 생각해 보세요 오늘 여러분의 인생에도 뭔가 어떤 일이 터져서 그냥 여러분의 마음을 그냥 온통 꽉친 누르고 있다면 여러분 얼마나 답답하시겠습니까? 또 핍박이라는 단어가 헬라어로는 니오그모스라는 뜻인데 이게 뭐냐면 뒤에서 바짝 추격하는 듯한 위협이 있는 걸 말해요 여러분, 여러분도 가끔 가다가 주무실 때 가위 눌리시죠? 가위 눌릴 때 어떨 때 눌려요? 계속 누군가가 여러분을 잡으러 쫓아오는 거예요 그러면 도망가야 되는데 못 도망갈 때 그럴 때 얼마나 답답하고 두려우십니까? 이런 위협, 이런 위로부터 누르는 압박 이것이 오늘날 성도들이 믿음으로 살아가고자 할때 성도들의 삶에 나타난다는 겁니다 여러분 실제로 그렇습니다 성도들이 은혜 가운데 들어가려 하면요 사탄은 절대로 가만두지 않습니다 은혜를 먼저 알아보는 게 사탄이기 때문에 그래요 위로부터 압박을 받게 만들고요. 뒤에서 누군가가 바짝 추격해오는 듯한 그런 위협감을 느끼게 만들어요. 예를 들면 여러분이 뭔가 마음을 먹고 이제 내가 이제 금년부터는 정말 영적인 삶을 살아야 되겠다. 교회 중심으로 삶을 살아야 되겠다. 시작하고 교회에 오면 마음을 먹고 교회에 오면 교통사고 나요. 내가 오늘부터는 정말 믿음으로 살아야지 하고 결심하고 예배를 드리러 오면 그럴 때꼭 지체 중에 누구 하나가 던지는 말 한마디 때문에 내 마음에 상처를 받게 됩니다 여러분 이런 일이 일어나는 게 우연인 줄 아십니까? 이유가 있습니다 사탄이 그런 일을 통해서 결국은 여러분들로 하여금 어두운 마음을 갖게 하고 시험에 빠져 있게 만들고 여러분들을 그렇게 해서 결국은 열매 맺는 삶을 못 맺게 하려는 것이에요 그렇기 때문에 지체들을 시험들게 한 만큼 잘못된 말을 하거나 또 잘못된 행동을 하는 사람도 문제이지만 그런 말이나 그런 행동 때문에 쉽게 마음을 빼앗기는 사람도 문제라는 거예요 아, 아무것도 아닌 말 한마디에 시험이 들고요 지나 놓고 보면 아무것도 아닌 일 가지고 기분 나빠져서 신앙 생활을 할수 없다면 그것은 지금 여러분들이 마음이 돌밭 같은 마음 상태라는 것입니다 신앙의 뿌리가 아직 안 내려져 있는 상태라는 것을 증거하는 것입니다 그런데 사실 6절에 언급된 해, 태양이라고 하는 것은요 이처럼 뿌리가 없는 식물에게는 큰 장애물들이 되지만 그 반대로 좋은 땅에 뿌려진 씨앗에게는 그것처럼 중요하고 필요한 게 없어요. 그렇잖아요. 빛이 없이 어떻게 성장할 수 있습니까? 빛이 비추주야 열매를 맺지 않습니까? 마찬가지입니다. 오늘날 우리 성도들에게도 다가오는 핍박과 환란 그것 때문에 오늘 여러분들 중에도 참 많이 고통스럽고 힘드신 분들이 있을 겁니다. 그러나 기억하십시오. 우리 성도의 신앙생활에 절대로 없어서는안될 것이 바로 이 핍박과 환란이라는 거예요. 왜냐하면 그런 핍박과 환란을 통해서만 우리는 비로소 성숙해지고 온전해지기 때문입니다. 오늘 여러분의 인생에도 핍박과 환란을 있게 하셨다면 그런 것들을 여러분에게 허락하신 분명한 아버지 하나님의 뜻이 있습니다. 그러므로 여러분, 그런 아버지 하나님의 뜻을 먼저 붙드심으로 해서 여러분들, 열매 맺는 여러분이 되시기를 주의름으로 축원합니다세 번째 마음은요, 가시떨기밭과 같은 마음이에요. 앞에서 언급된 두 경우는 싹을 내지 못하고 없어지거나 혹은 싹은 내지만 곧 말라 죽는 경우를 말하잖아요 그런데 이세 번째 마음은 씨앗이 뿌리도 내리고 싹도 나요 그런데 문제는 문제는 죽쟁이가 되는 거예요 열매가 없어요 어쩌면 오늘날 우리 교회 안의 성도들 중에 가장 많은 모습이 이런 모습이 아닐까 싶습니다 분명히 신앙생활해요 예배도 곧잘 와서 예배 드리십니다 말씀으로 나름대로 은혜도 받아요. 그런데 결정적인 순간에 말씀대로 안 해요. 결정적인 순간에 결국에는 자기 욕심대로 자기 생각대로 합니다. 그러니 삶에 열매가 안 나타나는 거죠. 오늘 본문 7절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 더러는 가시 떨기에 떨어지에 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하여. 팔레스틴에서는요 밭 주위에 가시덤불이 많은 그런 밭이 많다고 합니다 그런데 이런 가시덤불이 있으면 그 가시덤불이 그 곡식이 씨앗이 뿌리를 내고 자라야 되는데 그걸 방해하는 거예요 가시덤불이 무성하게 자라서 그 씨앗이 자라지 못하도록 덮어가지고요 아주 질식시키듯이 햇볕을 가리고요 또 가시덤불이 지가 다 양분을 다 빨아먹어버리는 거예요 여러분 가시덤불이 있다는 건 어쩌면 그 토양 자체는 아주 비옥하다는 것일 수 있습니다 그렇잖아요? 토양이 아주 기름지고 비옥하니까 가시덤불이 자라죠 그런데 문제는 그 가시덤불 때문에 곡식이 자라지를 못한다 열매를 못 맨다는 거예요 이가시떨기밭과 같은 마음은 하나님의 말씀을 받아들이고 이해도 하지만 문제는 결국에는 자신의 세속적인 욕망이나 유혹을 이겨내지 못해서 말씀대로 순종하며 살지 못하는 그런 삶을 얘기하는 것입니다. 다시 말하면 세상의 염려 혹은 재물의 유혹, 기타 욕심 이런 것들과 하나님 사이에서 끊임없이 방황하는 것. 하나님이 나에게 어떤 삶을 살기 원하는지 알아요 빤히 알아요 그리고 내가 이런 욕심을 갖고 살아도 어쩌면 결국에는 이 욕심대로 내가 살수 없다는 것도 압니다 그러면서도 그 욕심을 버리지 못해요 계속 스트럭을 하면서 그둘 사이를 방황하는 이런 사람의 모습이 바로 가시떨기 밖과 같은 마음이라는 거죠 이 부분을 예수님은 19절에서 이렇게 설명합니다 19절을 다 같이 읽습니다 시작 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 하는 자요 여기서 세상의 염려란 세상 살아가면서 갖게 되는 근심거리예요 사실 그렇습니다 저도 담임 목사로서 제일 마음이 아픈 게요 우리 성도들도 보면 누구 하나 누가 뭐 대단한 부자가 되려고 하는 성도들은 없어요 대부분 다 어떤 마음을 먹느냐 그저 하나님이 먹고 살게만 해주면 되지요 그런 마음들 갖고들 사세요 대부분 그런데 이것조차 되지 않는 분들도 있더라고요 그런 분들은 정말 당장에 먹고 살 일을 걱정할 수밖에 없어요 그런 분들의 삶을 보면 단임 목사로서 너무 마음이 아픕니다 그런데 여러분 여러분들 혹시 지금 그런 상태에 있는 분이 계시다면 그럼에도 불구하고 이 말씀을 기억하셔야 돼요. 그런 먹고 사는 것에 대한 염려 가운데 살다 보면 결국은 여러분들은 열매 맺는 삶을 살수 없을 거라는 겁니다. 사실 오늘날 성도들의 삶은 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 염려하지 않아도 되는 삶이에요. 하나님께서 그 택한 백성의 삶을 철저히 책임지시기 때문에 그렇습니다. 저도 그렇습니다. 저도 예수 믿고 나서 성교사가 되고 목사가 되고 살아오고 있지만 단한 번이라도 먹을 것이 없어서 굶은 적 없었습니다. 하나님은 신실하게 제삶 가운데 역사하셨고 그래서 그때마다 일마다 꼭 먹을 것들이 공급되게 하시고 그 일들이 진행되게 하셨어요. 문제는 내가 그것을 미리 염려하는 거예요. 마태복음 6장 31절 32절에도 이렇게 말씀합니다 그러므로 염려하여 이르기를 무엇 먹을까 마실까 하지 말라 이것은 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서는 이 모든 것이 너희에게 있어야 될 줄을 아시느니라 이방인들 그 사람들은 하늘 아버지가 하늘에 계신 하나님이 자기 아버지가 아니에요 그러니까 자기 삶을 모두가 다 자기의 능력과 자기의 지혜로 책임지며 살아가야 됩니다 그러니 세상 살기가 힘든 거예요 잘 살아도 걱정 못 살아도 걱정 계속 염려하며 사는 겁니다 그런데 오늘 우리는 그 하늘의 하나님을 아버지로 두고 있는 사람이라는 거예요 그런데 그분이 어떤 분입니까? 우리를 위해서 당신의 가장 사랑하는 아들 독생자 예수 어언 니스를 희생하셨잖아요 여러분 생각해 보십시오 여러분에게 만약 하나밖에 없는 아들이 있다고 생각해 보세요 그 아들 여러분 얼마나 소중하세요 정말 소중하죠? 너무 소중하니까 그 아들 군대도 안 보내려고 하잖아요 그러시잖아요 그 아들한테 무슨 일 날까 그러는 거 아닙니까 그런데 우리 하나님은 오늘 여러분들을 위해서 자신의 가장 소중한 아들 예수 그리스도를 이미 희생하셨다는 거예요 그런데 그런데 뭐가 더 아깝겠냐는 거예요 여러분들 위해서 가장 소중한 것을 이미 포기하시고 버리신 분인데 여러분에게 필요한 것이 만불이라 한들, 십만불이라 한들 여러분들에게 필요한 것이 건강이라 한들, 무언들 뭐가 아깝겠냐는 거예요 그래서 로마서 8장 32절도 이렇게 말씀하지 않습니까? 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모든 사람을 위해 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐 여러분 출애굽기 16장에 보면 광야 생활하는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 만나를 먹여주셨잖아요 그런데 여러분 이스라엘 백성들이 광야에서 먹고 살았던 만나가 땅 파서 얻었습니까? 과일에 열려있는 메나를 따서 먹었습니까? 하늘에서 내려왔잖아요 왜 하나님은 하필 만나를 하늘에서 내려오게 하셨을까요? 하나님께서 이스라엘에 먹고 사는 것을 책임지신다는 것을 보여주시려는 거예요 안 믿으니까 보여주시려는 거예요 물론 그들이 방에 나가서 그 만나를 줍는 수고는 해야 되겠죠 그러나 하나님의 만나를 안 내려줘봐요 무슨 수로 먹습니까? 주레오기 16장 15절에 보면 그래서 만나가 도대체 뭔지를 묻는 이스라엘에게 모세는 이렇게 대답을 해줘요. 이것은 여호와께서 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라. 세상에 대한 먹고 사는 일에 대한 염려를 우리가 하지 않아도 되는 이유입니다. 또 있습니다. 재물의 유혹이죠. 사람들은 참 묘해요. 처음에 먹고 살기 힘들 때는요, 하나님, 이 위기만 넘어가게 해주세요. 그저 삼지새끼 먹으면 되지요. 이렇게 얘기합니다. 그런데 막상 이제 먹고 사는 게 해결돼 봐요. 인생의 중대한 고비가 넘어가 봐요. 그러면 이제는 더 많이, 더 좋은 것, 더 높은 위치, 이게 인간의 본성이다. 하나님께서 주신 것에 절대 만족을 못 해요. 그러나 여러분 기억하십시오. 그런 욕심은 결국 여러분들로 하여금 죄를 짓게 만들고 그것은 결국은 여러분을 다시 파멸로 고통으로 몰고 간다는 것을 기억하셔야 돼요. 야고보서 1장 15절에 말씀하잖아요. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사람을 사망을 낳는다. 제가 재밌는 얘기 하나 해드릴까요? 어떤 사람이 서점에 가서 책을 찾았어요. 책 제목이 뭐냐? 하루에 10만불을 벌수 있는 방법 그래서 주인이 책을 찾아줬답니다 그런데 이 주인이 그 책을 주면서 이런 말을 덧붙이더래요 선생님 그런데 이 책을 읽고 나서 꼭 부록을 부록을 반드시 읽어보셔야 돼요? 그랬대요 그래서 이 사람이 책을 받아들고는 궁금해서 책 내용보다 부록부터 살펴봤대 도대체 부록에 뭐가 써있는지 그랬더니 그 부록에 이런 제목이 있더래요 감옥에서 심심치 않게 살수 있는 방법 10가지 무슨 말이에요? 욕심내고 살면 감옥 간다는 거예요 감옥 정도는 아니어도 결국에는 여러분의 인생이 더 행복해지는 것이 아니라 더파멸에더 어둠의 구렁텅이로 빠질 수 있다는 것을 기억해야 된다는 겁니다 앞서 하나님께서 만나를 내려주실 때한 사람의 한 오멜씩만 거두라 그랬죠? 그런데 이 모세 말을 듣지 않고 더 많이 먹으려고 하루 분량 이상을 저장해 놓은 사람들이 어떻게 됐습니까? 출애굽기 1 6장 20절에 보면 그들이 덜어는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라 필요한 것 이상을 추구하고 살아가면요 그것 때문에 여러분, 여러분의 인생에 썩어서 냄새가 나는 일이 생긴다는 거예요 여러분 형제지간에 왜 싸움이 나요? 다돈 때문이에요 우리 형님 내가 돈 많은 거 아는데 동생이 이렇게 힘들게 살고 있는데 돈한푼안 줘? 그것도 형님이야? 마음으로 막 미워하고 의가 끊어지고 말이죠 그왜 그래요? 돈 때문에 그렇잖아요 우리 아버지 돈 많은 거 틀림없이 내가 아는데 그냥 돌아가시기 전에 상속해 주고 그냥 가시지 그까지 안 내놓고 저게 아버지야? 아버지 미워하고 말이죠. 왜 그런 마음이 생겨요? 돈 때문이에요 돈. 부부간에 부모 자식간에 형제지간에 왜 싸움이 나냐고요? 다돈 때문입니다. 돈이 썩는 냄새가 나게 만든다는 거예요. 여러분의 인생을 말이죠. 그래서 저는 참 편해요. 저한테 돈 끌어오는 사람 없어요. 돈 없는 줄알 테니까요. 오늘 우리가 세상 살면서 이런저런 염려하는 것다 욕심 때문에 그렇습니다. 그래서 디모데전스 6장 9절 10절도 이렇게 말해요. 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러가지 어리석은 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지는 것이라 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리니 이것을 탐내는 자들은 결국 미혹을 받아서 믿음에서 떠날 것이고 많은 근심이 자기를 찌를 것이다. 오늘 여러분들이 혹시 근심거리가 있는 이유가 욕심내기 때문이 아니십니까? 여러분이 오늘 믿음을 떠나 있는 이유가 세상을 향한 염려, 재물에 대한 욕심 때문에 그런 거 아니십니까? 그런 모든 염려와 유혹을 이겨내므로 열매맺는 삶을 살기를 추원합니다 마지막이 바로 예수님이 정말 원하시는 많은 열매와 결실 맺는 좋은 땅과 같은 마음이에요 좋은 땅이라고 하는 것은 쟁기질이 잘돼 있어서 통풍이 잘 되고 습기를 충분히 섭취하고 있는 땅이죠 그리고 흙도, 충, 흙도 충분해서 그 속에 충분한 영양분이 있는 땅입니다 또 가시떨기나 잡초가처럼 씨앗이 성장하는 데 방해가 되는 것들이 제거된 땅이에요 이런 땅들은요 가만히 있어도 30배, 60배, 100배 결실이 나와요. 뭐 어떻게 뭐 액션 취하고 애써서 아닙니다. 가만히 있어도 열매가 맺혀져요. 하나님이 열매를 맺게 만드시는 거예요. 네 번째 좋은 땅은 결국 주님의 말씀을 들었을 때그 말씀을 겸손하게 받아들여서 그 말씀이 가르치는 대로 실천하는 그런 삶을 말하는 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아 주어진 복음의 은혜의 가치를 알기 때문에 내 삶의 예수님 때문에 조금 어려움이 오고 조금 핍박이 오고 환란이 와도 그것 때문에 좌절하거나 그것 때문에 막 열등감에 사로잡혀 사는 게 아니라 당당하게 오히려 당당하게 열매를 맺는 삶으로 나아가는 거예요 또 세상적인 염려나 재물의 욕심에 끌려서 살지 않기 때문에 하나님이 나에게 주신 것에 만족하고 그래서 어떤 형편에서든지 기뻐하는 삶을 사는 것 이것이 바로 좋은 땅에 마음을 가진 사람이라는 거예요 그리고 그런 사람들은 결국은 열매를 맺게 되는 거예요 여러분 100배, 60배의 열매가 결실이라는 게 뭐겠습니까? 예수님께서 씨앗을 뿌리신 목적 아니겠어요? 예수님이 왜 여러분들의 마음에 말씀들을 씨앗을 뿌려주나요? 그 말씀을 잘 받아서 여러분들이 점점 더 예수님 닮아 더 겸손하시고 더 온유한 사람이 되게 하시려는 거예요 여러분들이 어떤 환란과 어려움이 와도 그것 때문에 좌절하고 불평이나 하고 원망이나 하는 그런 삶이 아니라 흔들림 없이 그럴수록 더 주의 뜻을 이루는 그런 말씀을 순종하며 사는 그런 삶을 사는 것 이것이 바로 열매맺는 삶이에요 그럴 때 그런 여러분을 통해서 여러분의 가정이 회복되어지고 여러분이 섬기는 직장이 또 비즈니스가 회복되어집니다 교회 공동체가 회복되어집니다 이것이 바로 열매맺는 삶 아닙니까? 그런 의미에서도 주님은 우리의 마음이 이네 번째 열매맺는 밭이 되도록 위해서 하시는 일이 있어요 그것은 우리의 마음밭을 기경하시는 거예요. 갈아엎으시는 거예요 여러분 농사를 지으려면요 씨를 뿌리기 전에 반드시 하는 일이 있습니다 그게 뭐죠? 땅을 갈아엎는 거예요 작년에 농사 다 짓고 나서 금년 봄이 돼서 씨 뿌리는데 작년 땅 딱딱하게 굳어진 땅 그대로 씨 뿌리는 농부 있어요? 반드시 한번 땅을 갈아엎습니다 왜냐하면 그래야 그동안 길가처럼 딱딱하게 굳어져 있던 땅이 옥토밭이 되고요 밭을 갈아엎으면서 밭 속에 숨겨져 있던 돌들, 잡초들 그걸 다 거두어낼 수 있기 때문이죠. 엘리야 선지자도요. 사멜산에서 400명의 바알 선지자들과 영적 대결을 할때 놀라운 승리를 거두었습니다. 그러나 그가 그런 대단한 승리를 거두기까지 하나님께서 그 엘리야의 삶을 갈아엎으시는 시간이 있었어요. 아무 의지할 사람 없고 먹을 것 없는 그리시네가에 갔을 때 여러분 엘리야의 심정이 어땠을까요? 그런데 그곳에 하나님은 엘리야를 먹이십니다. 그것도 그것도 사람 말을 도저히 못 알아 듣는 까마귀를 통해서 먹이셨어요. 그것뿐입니까? 사르바에 갔을 때는 엘리야 선지자는 억울한 소리도 들었습니다. 얼마 전까지만 해도 엘리야 선지자 당신 때문에 우리 가족들이 다 살게 되었다고 하나님께서 당신을 보내주셔서 너무 감사하고 기쁘다고 그랬던 사르밧 과부가 어느 날 자기가 생각했던 것과 다른 일이 벌어집니다 자기 아들 막 축복받고 건강하고 잘될줄 알았는데 그 아들이 시름시름 알아요? 그러다 마침내 죽어버려요? 그럴 때사르밧 과부가 어떻게 합니까 엘리야 선지자 당신이 우리한테 와서 우리 가정에 이런 일이 생겼다고 원망하는 거예요 여러분 그때 엘리야 선지자의 마음이 어땠을까요 얼마 전까지도 그런데 결국 하나님은 그 과부의 아들을 살려내심으로 해서 사르밧 과부로 하여금 이런 고백을 하게 하십니다 내가 이제야 당신이 여호와께서 보내신 선지자인 것을 알겠고 이제야 당신 입에서 나오는 여호와의 말씀이 진리인 것을 알겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 여러분 인생 중에도 갈아엎어지는 과정에 있는 분이 틀림없이 계실 거예요. 여러분, 그게 다 여러분의 마음속에 있는 세상에 대한 염려, 재물에 대한 욕심을 뽑아내시려는 것입니다. 늘 자기 생각에 사로잡혀 살 수밖에 없는 어리석은 우리 인생들을 갈아엎으셔서 주님 앞에 겸손한 모습으로 살아가게 하시려는 것입니다 그래서 어느 순간 우리의 마음밭이 좋은 마음밭이 되어서 어떤 말씀이 떨어져도 그 말씀 때문에 열매 맺는 삶이 되게 하시려는 거예요 그러므로 가만히 있어 보십시오 그리고 오히려 여러분 마음속에는 나도 모르게 딱딱해져 있는 굳어져 있는 마음은 없었는지 돌아보십시오. 여러분도 모르는 사이에 예수 믿고 살아가면서 겪을 수밖에 없는 그 환란과 그 핍박, 그 어려움을 나도 모르게 자꾸 피하고만 있지는 않았는지 돌아보십시오. 그리고 여러분도 모르게 세상에 대한 염려, 재물에 대한 유혹에 빠져서 나도 모르게 거기에 빠져 살고 있지 않았는지 돌아보십시오 그럴 때 여러분의 삶이 이제 잘 갈아엎어져서 여러분의 삶에도 열매 맺는 그런 하나님의 역사가 있게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 사랑해 주님 오늘도 주의 말씀을 통하여서 그 말씀이 우리의 옥토박과 같은 마음에 잘 떨어져서 우리의 삶에도 정말 영원구원의 열매가 맺어지는 그런 한 해가 되기를 소망합니다 20년, 30년을 신앙생활했지만 이런 열매 맺는 나의 삶을 통해 단한 영혼도 구원받지 못하고 세상이 나 때문에 바뀌어지고 가정이 나 때문에 회복되는 역사가 있는 것이 아니라 오히려 그반대 상황은 생기지 않았는지 하나님 돌아보게 도와주시옵소서 그래서 오늘 우리 모두의 삶이 열매 맺는 삶 되기를 간절히 소망합니다 예수님 이름으로 기도합니다 o b r a